0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Un espacio que por supuesto, por supuestísimo... ...vuelve esta temporada también... Es la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patrick, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
2: Hola, Marilo, ¿qué tal?
1: Y Luis Algoró, que está en nuestro estudio de Málaga. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias echándote de menos por aquí, ¿eh, Mariló. Pero... Bueno, mil gracias. Hoy, <risa> Pero hoy estoy
1: en un buen sitio, estoy en Algeciras también. Sí, ¿eh? Se está de lujo. No, se está de lujo, se está de lujo también por aquí. Pero bueno, mañana estaremos en el estudio de Málaga con una programación habitual sí. Pero, mmm, bueno, hoy en la tarde en tu búsqueda, eh, yo quería centrarme en, en que la semana pasada conocíamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que condenaba a 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta Calvo y de otras dos mujeres más, e intentarlo con otras seis, Patricia.
2: Sí, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes sobre el caso de Marta Calvo. Marta era una joven valenciana de 25 años cuyo rastro se pierde el 7 de noviembre de 2019 en Manuel, Valencia, tras mantener una cita con Jorge Ignacio Palma, al que conoció en una plataforma de contactos por Internet. Durante la madrugada del 7 de noviembre, la joven, como tenía costumbre, comunicó a su madre la ubicación del lugar donde se encontraba. Ante la ausencia de noticias, eh, Marisol Burón, madre de la joven, decidió ir hasta el lugar desde donde su hija había enviado su último WhatsApp para averiguar su paradero. Llegó a hablar con este joven, quien dijo desconocer a Marta. Posteriormente, Marisol, al no tener noticias de su hija, denuncia su desaparición. El principal sospechoso, Jorge Ignacio Palma, se entregó un mes después y afirmó que la muerte de Marta fue accidental... ...tras practicar sexo mezcla mezclado con alcohol y cocaína... ...y confesó haber descuartizado a la joven... ...y que distribuyó sus restos por contenedores... ...durante ocho meses... ...se estuvo buscando el cuerpo en el vertedero de Dos Aguas... ...en el que Jorge Ignacio... ...dijo haber abandonado los restos... ...pero no se llegó a encontrar nada... ...el pasado mes de junio comenzó el juicio contra este hombre... ...que se alargó durante cinco semanas... ...el jurado popular fue contundente... él era el culpable... ...de la muerte de Marta Calvo y de dos mujeres más... ...pero el pasado jueves la Audiencia Provincial de Valencia dictaba sentencia. Jorge Ignacio era condenado a penas que suman 159 años y 11, mes, y 11 meses de prisión... ...por los crímenes de Marta Calvo, Arlien Ramos y Lady Marcela. El máximo de cumplimiento efectivo será de 40 años... ...además es el autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública un delito contra la libertad e indemnidad sexuales, seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con seis delitos de asesinato alevoso en grado de, de tentativa. Aunque las eh, acusaciones particulares solicitaban para él la prisión permanente revisable, finalmente ha quedado exento de esta pena. Marisol, madre de Marta, no se va a quedar de brazos cruzados, no se va a rendir y va a continuar luchando para que se le aplique la prisión permanente revisable, Malero.
1: Vamos a saludar a Marisol Burón, madre de Marta. Marisol, bienvenida. Gracias por atender oh. la llamada de la tarde.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues pa, ya parece que estoy digeriendo un poco el, la noticia, ¿no? Porque, aunque, bueno, no es una mala condena ¿no? la que le le ha caído, porque aunque son 159 años de prisión, pues se le quedan en 40 años. Está claro que en 40 años, mínimo, 30 va a cumplir seguidos. Y a partir de los 30 años, esos 10 últimos que le quedan, que es, digamos, los últimos por cumplir, empezaría a tener, digamos, como permisos penitenciarios. Para él no serían los permisos, porque, bueno, pues... pues porque él, aparte de que nos debe o sea, todas las indemnizaciones, tanto a nosotros como al Estado, eh, bueno, pues, eh, mm, bueno, según nos ser los abogados, que él de la cárcel en 40 años no saldría. Pero mm, no es porque no salga de la cárcel, es porque yo no me voy a quedar con los brazos expulsados porque... Yo no he pedido esa condena.
1: ¿Va a recurrir Nosotros, la, la sentencia, Marisol?
4: Por supuesto, sí. Vamos a recurrir la sentencia. De hecho, los abogados tienen hasta el día 16 de, de este mes para recurrir y se va a recurrir. Sí.
1: Sabemos que, que la jueza ha, ha quitado la, la pena de la integridad moral. no mm. Eh, mm. Y esto, bueno, a usted no... bueno no está de acuerdo con esto, ¿no?
4: Hombre, pues yo creo que ni yo ni nadie. Mm. Porque, quien dice, me quiere decir a mí, esa señora jueza, pues, que aquí no estamos sufriendo? O mm -hmm. sea, después de que mi hija fue asesinada el 7 de, no de noviembre del 2019 y estamos en el 2023 y todavía... No sé dónde está
2: mi hija. Patricia. Sí, eh, en primer lugar, Marisol, te agradezco que nos hayas atendido. Eh, también nos acompaña Marilo, eh, Mariano Navarro, que es psicólogo y portavoz de la familia, un gran apoyo para Marisol en estos eh, momentos. Yo no sé, Marisol, si en algún momento de esas sesiones del, del juicio tenía esperanza de que él confesara dónde estaba el cuerpo de Marta.
1: Sí, hemos perdido a ah, Marisol. Marisol, o al menos yo no la oigo. No, yo ahora, Ahora, yo, yo. sí, adelante, adelante, sí, sí, adelante sí, sí. Marisol. Sí.
2: Marisol, no sé si me ha escuchado este... la pregunta, no sé si tengo... No, no. Eh, ten... no,
1: pues repetimos vale. la, la pregunta, sí. Patricia, por favor. Eh,
2: durante esas sesiones del juicio que se alargaron durante más de, de cinco semanas, no sé si tenía esperanza que durante esos, eh, esas jornadas él confesara dónde estaba el cuerpo de Marta.
4: Claro, yo tenía toda la esperanza del mundo. Yo, de hecho, bueno, pensé, pensé que en ese momento, pues, bueno, del juicio, él, pues, no sé, eh, se decayera o no sé, dijera, por lo menos, dónde está mi hija. Es lo que lo que estamos luchando y lo que más deseo que aparezca mi hija. Pero sabemos que él no lo va a decir. No sabe. Lamentablemente, esto va a ser otra marca del castillo.
2: Y yo también quería preguntarle a, a Mariano, que nos está escuchando, eh, que es el portavoz de, de la familia, como psicólogo, respecto a la posibilidad de, de rehabilitar a este tipo de, de condenados. Es extremadamente complicado hablar de reinserción en, en perfiles como el de Jorge Ignacio, ¿no, Mariano?
0: Hola, buenas tardes. Eh, sin duda, estamos hablando de un sujeto que es un psicópata de libro, es un asesino en serie, es una persona que en ningún momento va, va a cambiar. Es una persona que no es reinsertable a la sociedad. Es un peligro potencial para, nuestra, para nuestro país y evidentemente no va a cambiar nunca, por mucho que algunas personas puedan pensar que esto es una probabilidad, pero es, en mi opinión, eh, absolutamente remota.
1: Me incorporo la, en la conversación a, a Luis, Luis.
3: Bueno, Mariló, eh, bueno, dar la bienvenida, por supuesto, ¿no? eh, a, tanto a, a una profesional de la psicología en este caso, no, como por supuesto a Marisol. no. Eh, algo que llama la atención, eh, Marisol también, y nos llama la atención de toda esta sentencia, por un lado es que no se haya llegado al máximo de 25 años que permite el Código Penal por cada uno de los asesinatos, algo que se podría haber eh, utilizado, por supuesto, teniendo en cuenta eh, de que se exige ¿no? esa prisión permanente revisable por parte también de la pero bueno, aún así había otra vía, ¿no?, que era, eh, pues, cumplir con ese máximo de los 25 años y luego que se asuelve también del delito contra la integridad moral eh, que Marisol Burón, que la familia también pedía por la forma de proceder del, del asesino y también se le ha suelto de esto. Imagino, eh, Marisol, que ya no es solo la cantidad de años que debe de cumplir la condena, sino que también se le asuelva de algo como es un delito contra la integridad moral, hablando hace tan solo unos instantes, de que por desgracia todavía no sabemos dónde se encuentra el cuerpo de Marta, ¿no? O sea que ahí había mucho más que hay mucho más que analizar aún en la sentencia, Marisol.
4: Pues sí, claro que sí. Es que, vamos, para mí es vergonzoso que esta jueza eh, diga o piense que, que no, no estamos sufriendo. Estamos sufriendo, pues por supuesto que sí, eh, desde el primer momento, y más que no tengo a mi hija, y es lo que más deseo,
1: sí. y,
4: y ¿cómo no voy a estar sufriendo? Yo, mi familia y, y, y todo el mundo, o sea, es que esto es vergonzoso, que eso se haya absuelto de, de se haya librado de ello también, y nada, por eso vamos a recurrir para que para que eso no ocurra, y, y, claro. y no quede así.
2: Además eh, ha solicitado Marisol en reiteradas ocasiones junto a los padres de Marta del Castillo y Diana Kerr la, la modificación del artículo 140 de, del Código Penal para que la ocultación del cuerpo constituya un motivo para imponer pues una prisión permanente revisable, la pena máxima.
4: Sí, así es. Estamos, eh, bueno, estamos en ello. Volvemos ahora otra vez aquí en este mes, en septiembre, Ah, bueno, vamos a ver si realmente, ya que eh, bueno, esa proposición de ley, eh, digamos, salió aprobada, pues bueno, eh, la saquen de donde la tengan sacada y, y podamos avanzar, porque es que esto es esto es, vamos, esto es vergonzoso que esto esto no esté metido ya en el código penal, porque es que cuando una persona eh, asesina a otra y esconde un cuerpo, es que esto es esto es esto es insufrible. Entonces estamos luchando para que esto salga, para que automáticamente esta persona que asesine le, ya de primeras le caiga la presión permanente revisable. Asesine y esconda el cuerpo, por supuesto.
1: No.
4: O sea, reincidente.
1: Hmm. Qué difícil escuchándola Marisol y, y bueno, la verdad es que pues siempre que la oigo o, o me recuerda también, ¿no? Desgraciadamente otros casos no lo hemos mencionado, el caso de de Marta del Castillo, ¿no? Eh, uh -huh. Qué difícil, qué difícil es, es cerrar todo esto sin saber dónde está el cuerpo, qué difícil, por no decir imposible, es empezar un duelo, ¿no? Y se lo pregunto también al psicólogo,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Es que, eh, mira, señor si me permitís, eh, has utilizado la palabra imposible y no hay término mejor utilizado en estos casos. Estamos ante lo que podemos denominar un duelo imposible o un duelo ambiguo. Sí. Son duelos muy difíciles de resolver porque no hay cuerpo. Entonces, eh, evidentemente, aún a pesar de que Marisol durante todo este tiempo ha realizado un trabajo personal muy intenso, con muchos eh, movimientos emocionales ob obvios, eh, siempre en estos casos hay una parte de ella, de ella o de otras personas en sus mismas circunstancias mm. que no pueden tomar plena conciencia de esta realidad, porque sigue habiendo como una especie de, de, mm. de mecanismo defensivo en el que por la cabeza pasa en algún momento esto es una pesadilla y mi hija puede aparecer en cualquier momento. Uh -huh. Esto es incuestionable y de ahí la definición de duelo imposible o duelo, o duelo ambiguo. Desde luego. Eh, el, hecho, el hecho, retomando lo que decíais antes, el hecho de que esta circunstancia, de que esta eh, magistrada y con todos los respetos hacia ella, y ella sabrá mejor que nadie cómo ha decidido absorber del, del, del delito de ocultación de cadáver o de, de daño a la integridad moral, ella sabrá por qué lo ha hecho. Pero desde luego esto ha sido un masazo tremendo para Marisol. Tremendo, porque es la no consideración de un sufrimiento como si este no existiera. Sí. O sea, vamos a ver, me está usted diciendo, señora magistrada, que, que es haya un sujeto en la cárcel que sabe dónde está el cuerpo de Marta y no lo dice... ...intencionada deliberadamente para su propio beneficio, que eso no está generando un daño psicológico tremendo a la familia. Es que no es necesario ser un conocedor de las leyes, no es necesario eh, ser magistrado, no es, es simplemente cuestión de sentido común. Cualquier persona no puede entender... ...como se ha dado esta circunstancia, yo estoy recibiendo eh, llamadas de una gran cantidad de compañeros míos de profesión... ...que no mm. pueden entender cómo se cómo, cómo se ha absuelto a este a este sujeto de, de, de esta pena, de hecho hay algunas asociaciones que ya eh, han manifestado su apoyo... Eh, ante ante esta circunstancia, eh, asociaciones de profesionales de la psicología que no pueden concebir cómo se ha dado, eh, cómo se ha absuelto de, de, de esta pena de tantísima gravedad, o sea, es absolutamente incomprensible sí, y es un mazazo mm, tremendo, evidentemente pues, mm, para Marisol
1: No sé si, si sirve Marisol, pero ¿se siente apoyada?
4: A ver, me siento apoyada, claro, por supuesto, me siento, me siento apoyada por mi familia, por, por toda España, recibo mensajes por Messenger, por Facebook, por, por, por toda la plataforma de Marta y mm. estoy apoyada, claro que sí, pero a nivel político, a nivel político, la verdad, por el Estado, o el gobierno no me siento nada apoyada, nada, y sobre todo ya pues bueno pues el único partido que es eh, Podemos, que es el único que no ha puesto en contacto conmigo en ningún momento pero por el resto la verdad que estoy satisfecha sí
2: Patricia sí. ...apuntar que bueno, uno de los fines de la justicia es la, la reparación... ...la restitución del daño producido a las víctimas... ...y claro, es imposible restituir a una madre la pérdida de, de, de una hija... ...ese daño moral es irreparable... ...pero claro, eso aumenta, como decía Mariano, cuando esta madre... ...pues no puede despedirse de su hija porque no aparece el cuerpo... ¿no? Eso, ...nunca llega a iniciarse eh, ese duelo y, y a un sufrimiento de por vida. Yo quería preguntarte Marisol, si te has puesto en contacto... ...o si se han puesto en contacto contigo... ...los familiares de las otras dos chicas fallecidas y qué tan expresado eh, tras conocer la sentencia.
4: A ver, no, ellos no son españoles, de, de hecho, bueno, yo de, de Arley no conozco a la familia ni, ni de Lady tampoco. si sí, lo único con Lady sí que tengo un contacto a través de Facebook y, bueno, por, también por llamada por WhatsApp de la suegra de ella
3: de las víctimas no, no, no conozco a nadie. Luis. Bueno, eh, es verdad que haciendo un poco balance de lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que hablaba de, del apoyo institucional, ¿no? Eh, ya tenemos precedentes, bien lo decías Mariló, ¿no? que nos recordaban a otros casos que hemos, sí. que hemos escuchado ¿no? yo creo que ante los precedentes que se han dado, el caso de Marta eh, igual que hemos hablado muchas veces en el tema de desapariciones, igual que se crean pactos de estados y se crean acuerdos ¿no? sobre distintas, distintos elementos que son importantes para nuestra vida eh, es importante que al final se remene esta dirección y creo que, que, que es el momento no también de que, de que a nivel institucional eso se haga posible, lo ha dicho también Marisol eh, eh, hoy con nosotros, no me he reunido prácticamente con todos los partidos políticos, he hablado con ellos, pero claro, al final, eh, una palabra de aliento y de apoyo siempre nos viene bien, pero esto hay que acompañarlo, eh, imagino Marisol, que es claro. lo que denuncias de medidas reales mm. por parte de las instituciones y de medidas que además ya tenemos bastantes casos como para tomar cartas sobre el asunto y llegar a un acuerdo importante que se cumpla y se ponga cuanto antes eh, eh, ¿no? eh, eh, por delante, ¿no?
4: Claro, es que eso es, es por eso estamos luchando, estamos luchando para que esta ley salga adelante y, y está claro que lo vamos a conseguir, pero bueno, aquí realmente quien tiene el, el, el mando es el, es el Gobierno y hasta que el Gobierno, porque todas las semanas son aplazamientos, aplazamientos, desde que se presentó y se aprobó, pero... No sé a qué están esperando, lo tienen guardadito en el congelador, pero bueno, haciendo fuerza, pues lo vamos a lograr. Claro
3: que claro sí. sí.
1: Marisol claro, la, las, las sí. palabras
0: Las palabras bonitas y los gestos de apoyo son mm. siempre bien recibidos. Claro. Pero no son no, no son suficientes, aquí hay que pasar a la acción. Mm. Claro. Y cuando uno promete algo y después no lo cumple está también contribuyendo en aumentar el sufrimiento y levantar unas falsas esperanzas y unas falsas expectativas que lo único que genera es dolor. Entonces mm. llevamos muy y de Estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo para cambiar el artículo 140 del código penal. Queremos, como ha dicho Marisol, que eh, introducir una premisa más en este, en este artículo, en el cual se pueda penar con la prisión permanente revisable aquel que intencionadamente oculta el cuerpo. De su víctima, esto es, esto es de cajón. Entonces, sí que es cierto que hemos recibido el apoyo de prácticamente todos los grupos parlamentarios, incluso el Partido Socialista votó a favor en la modificación de la, la proposición de ley que, que, que ofrecimos a través del Partido Popular, que fue el que abandonó, abanderó esta propuesta después de que se nos echara por, por tierra la iniciativa legislativa popular que propusimos en su momento, y aún a pesar de que el mismo Partido Socialista está en contra de la prisión permanente revisable, ojo, esto hay que dejarlo bien claro, pero aún así ...apoyó positivamente la, 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 la proposición de ley. Ahora bien, ya han pasado meses desde entonces. ¿Por qué esto está en el congelador? ¿Por qué ya no se lleva a, a pleno en el Congreso? ¿Por qué no se vota definitivamente? No vamos a contar con aquellos partidos políticos que supuestamente son los defensores de las mujeres maltratadas, de la violencia de género, de todo, de todo este tema que, que una y otra vez defienden y alardean de ello eh, a, a toda voz, cuando después a la hora de la verdad, y repito y me centro en Podemos, como ha manifestado Marisol, no se han puesto en contacto con nosotros en tres años y medio. Eso es absolutamente incoherente. Pero bueno, independientemente de, de estas personas, que ellos sabrán por qué lo, por qué lo hacen, eh, lo que necesitamos es que todos los partidos políticos se unan y haciendo uso de algo simple, que es el sentido común, independientemente de la ideología, por sentido común, que se apruebe esta modificación del artículo 140. Por lo menos disminuiremos en parte, mínimamente en parte, el sufrimiento que familias como la de Marisol está teniendo.
1: Mariano Navarro, gracias por haber atendido la llamada de la tarde, psicólogo y portavoz de la familia, Marisol Burón, madre de Marta, mil gracias, mucho ánimo, y bueno, continuaremos hablando y continuaremos, por supuesto, encima de este caso. Gracias, un saludo. Gracias,
4: gracias. un
3: abrazo. Un abrazo grande.
1: Profesor. Gracias a mis compañeros, Patricia Torres y Luis Algoró, ti, primera tarde en tu búsqueda. De la temporada. Cuarta ya, precisamente. Marilo. Cuarta ya, precisamente ya. con sí. esa noticia, ¿no? Con, mm. con la semana pasada que conocíamos la, la mm. sentencia de la Audiencia Provincial de, de Valencia, que condenaba 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta Calvo. Bueno, mil gracias y un saludo enorme. A ti, un Buenas tardes.